0: ¿Qué criaturas? ¿Qué espíritus? ¿Qué entes habitan en lo profundo de los bosques? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Se han atrevido a buscarlos? Hoy presentamos la historia de Jorge, un ex militar que buscaba tener un tiempo tranquilo, lejos del trabajo y del estrés, en un viaje de cacería con amigos. Se encontraría, sin embargo, con el viaje más aterrador de su vida. Pasamos a la historia de hoy. Estás escuchando... Relatos de la noche. Hola comunidad, me llamo Jorge y soy exmilitar. Mi esposa es fiel seguidora del canal de YouTube y hasta hace poco miembro de esta comunidad también. Gracias a ella me animé a contarles lo que jamás pensé que íbamos a vivir. Y digo íbamos, porque fuimos nueve personas las que presenciamos estos eventos inimaginables. Trataré de contar esta historia lo mejor posible, omitiré algunos nombres y lugares específicos. Yo fui militar, la verdad es que a mí me gustaba mucho este trabajo a pesar de que mi vida estuvo en constante peligro en muchas ocasiones, pero me gustaba sentir la adrenalina cuando nos tocaba enfrentarnos con los delincuentes. Sin embargo, opté por dejarlo ya que mi esposa y mi madre siempre estaban con la angustia. Mi mamacita me rogaba que dejara ese trabajo que siempre estaba pensando que un día iba a llegar en un ataúd y pues para que ya no estuvieran con esa preocupación decidí darme de baja cuando tuve la oportunidad. Yo siempre fui una persona sumamente escéptica a pesar de que me habían pasado algunas cosas extrañas pero siempre opté por hallarles una explicación racional y más cuando estuve en el ejército pues ahí fui testigo de las cosas tan terribles y abominables de las cuales los hombres son capaces, sin importar si el daño se hace a niños o a mujeres. Y créanme de verdad que vi cosas terribles. Por esta razón, cuando alguien contaba algo sobrenatural, historias de brujas, de la llorona o de fantasmas, yo no podía creer que la gente en pleno siglo XXI siguiera creyendo en estas cosas. Les decía que mejor le tuvieran miedo a los vivos y no a los muertos, porque eso sí que hacían daño. Era fácil decir eso, cuando uno había vivido esto que estoy a punto de contarles. Después de dejar el ejército entré a trabajar con uno de mis hermanos, que tiene un taller de juguete educativo. El trabajo es de lunes a sábado como lo es el de muchas personas. Dejé de tener comunicación con los compañeros de mi anterior trabajo, pero seguí en contacto con el chino, que seguía en el ejército. Con él formé una gran amistad en los años que compartimos el uniforme, las misiones. Platicábamos de vez en cuando y yo la verdad que estaba cansado y estresado, así que en una ocasión le dije al chino que organizáramos una cacería, que ya me hacía falta desestresarme. Me dijo que él podría hasta dentro de cuatro meses, que para ese entonces le darían vacaciones. Va, le contesté, tenemos tiempo suficiente para organizar todo. Le dije a mi esposa que en unos meses me iba a tomar unas vacaciones, que saldría al campo de casa. Y estuvo de acuerdo, pues ya me había notado cansado. Sabía que estaba estresado y que ya me hacía falta salirme de la rutina. En esos cuatro meses estuvimos organizando todo a detalle, pues quería que todo saliera a la perfección. Eran ya finales de marzo, principios de abril, cuando por fin nos iríamos de cacería por tres días a la sierra de Michoacán. El chino invitó a dos amigos suyos. Iban también mi hermano y dos compañeros del trabajo. Además de mi primo y un tío. En total, nueve hombres. Nueve hombres para pasar tres días en el bosque. Ya habíamos quedado con el chino de ir para aquellos lugares de la sierra, porque ya habíamos andado por esos lugares con el ejército. Hay regiones peligrosas, pero esa sierra tiene también unos bosques hermosos y muy profundos. Nos dispusimos a salir un viernes muy temprano. Iríamos divididos en dos camionetas. ...una detrás de la otra... ...comunicándonos por radio para cualquier cosa. Todo transcurrió con normalidad. Nos detuvimos en un pueblo llamado Villamadero ...muy bonito... ...para comer algo. Entramos a una pequeña fonda y pedimos algo para comer. Al final, ordenamos también unas cervezas... ...y estuvimos platicando de cuánto nos faltaba para llegar... ...de por dónde nos iríamos... ...de los planes. En este punto de la plática... Nos interrumpió un hombre de unos 50 años que estaba comiendo con otro señor. Perdón que los interrumpa, pero piensan subir hasta el salto. Así se llamaba el lugar que íbamos a buscar y nos había escuchado mencionarlo. Sí, señor. ¿Por qué lo dice? No deberían subir hasta allá. Por allá se aparece el diablo. Yo me le quedé mirando. Quizás mostrando entre burla e incredulidad Pensando que nos estaba jugando una broma Es en serio Continuó el señor Aunque no lo crean Acelerino Un señor de por aquí Lo agarró la tarde por esos rumbos Buscando a dos de sus vacas que se le habían perdido Y llamaron a la cuenta No dejé que terminara de platicarnos Solo le dije que no se preocupara que nosotros no creíamos en esas cosas. Le ha de haber pasado otra cosa a ese señor Celerino, le dije, pero ya ve cómo es la gente, que le aumenta mucho a lo que le pasa. No se preocupe, señor, vamos muchos hombres, pero de todos modos, muchas gracias por preocuparse. Salimos de esa fonda un rato después y seguimos con el recorrido. Avanzamos hasta que terminó el pavimento y seguí un camino de terracería. Subíamos y subíamos y más nos adentrábamos en el bosque. Yo creo que pasó más de una hora y media de subir con las camionetas cuando llegamos a un punto en el que no podíamos avanzar más. Nos tocó bajar y cargar las cosas que llevábamos y terminar el recorrido a pie, pues ya no había forma de que las trocas subieran. Dejamos las camionetas lo más metidas entre los árboles y con unos machetes que llevábamos, cortamos ramas y hierbas y las cubrimos tratando de que se camuflajearan con la naturaleza. Cosas que se aprenden estando en el ejército. Caminamos más o menos un kilómetro y medio, sierra adentro, y encontramos un lugar perfecto para acampar. Empezamos a armar las casas de campaña y a juntar la leña para la fogata. Ya para cuando terminamos de hacer todo, ya estaba cayendo la tarde, aun cuando el sol todavía no se ocultaba. Pero ahí, en medio del bosque, ya se veía como si fuera muy tarde porque los árboles no dejaban entrar luz por ningún lado. Entonces, Kemi George? ¿Vamos de una vez a ver qué cazamos? ¿Quinquita para la cena asamos un conejo a las brasas? ¿O con suerte un venado? Me dijo el chino. Pero la verdad es que yo me sentía cansado y me quería quedar un rato ahí acostado, disfrutando del silencio. Más al rato... «Estoy re gusto aquí donde estoy», le dije. Me reclamó jugando porque yo era el que tenía ganas de cazar y desestresarme, y le respondí que ya se me estaba quitando el estrés ahí acostado. Ya hasta me estaba quedando medio dormido, y él le preguntó a los demás que quién quería acompañarlo. Aceptó mi primo, un compañero de trabajo y sus dos amigos. Se fueron así, a ver qué cazaban un rato después me despertó una ligera llovizna que me daba en la cara. No supe cuánto tiempo había pasado, pero ya estaba oscuro. Los demás compañeros que se habían quedado estaban alrededor de la fogata, tomando y charlando. Hasta que te despiertas, me dijeron. ¿Qué tiempo tan loco, no? Lloviendo en plena primavera. Así es la sierra, les contesté. Hay mucha humedad por estos rumbos y llueve sin avisar. Platicamos un rato más hasta que llegó el chino con los demás, pero su cara reflejaba confusión, preocupación. —¿Qué onda? —le pregunté. —¿Cuántos conejos nos vamos a cenar? Pero nadie respondió. —¿Qué les pasa, eh? —le preguntó mi tío a mi primo. Se sentó junto a la fogata y nos dijo que no les íbamos a creer lo que acababan de ver. Andábamos lampareando, dijo mi primo, cuando entre los árboles se escuchó que corría algo. Pensamos que era un venado y empezamos a seguirlo. Aunque no lo veíamos, sabíamos que era un venado, algo grande, por el ruido que hacía al correr entre las ramas del bosque. Pero ya casi para llegar al salto, se dejó de escuchar el animal. Aclaro que el salto era una barranca muy profunda. Y no estábamos muy lejos de ahí. Alumbramos con nuestras lámparas, continuó contando mi primo. Pero nada, le perdimos el rastro. Y de pronto yo al echar la luz a un árbol, clarito vi cómo se escondía una mujer detrás de él. Me saqué mucho de onda y le grité al chino y a los demás. Les grité para decirles lo que había visto. Fuimos a echar la luz todos juntos al árbol pero ya no había nada Y yo pensé que me lo había imaginado Pero pasaron unos minutos y se empezaron a escuchar Murmullos De personas como si estuvieran platicando Alumbramos hacia donde se escuchaban pero no se veía nada Y de repente escuchamos el grito de susto de uno de los compañeros Y corrimos hacia donde estaba para echar la luz Y ahí sí, todos Clarito vimos a una mujer que se metía para esconderse detrás de un árbol. Pero como estábamos todos juntos, nos dimos valor para ir a ver. Para saber, ¿no? ¿Quién era esa mujer? Y qué andaba haciendo sola tan arriba en la sierra. Llegamos por los dos lados al árbol, pero ya no estaba. Como si se hubiera sumado en el aire. Mi primo lo contó muy nervioso, pero... Yo me burlé. ¿A poco les asusta una pobre mujer? Les dije mientras nos reíamos, y los demás les empezaron a decir que lo hubieran invitado a nuestro campamento, y el chino se molestó. La neta, si no saben lo que vimos, mejor cállense. Le pedí que no se enojara, y lo invité a echarse un trago para el susto. Pasamos la noche platicando de todo y de nada, bajo la llovizna que nos caía cada vez más ligera. Como a eso de las dos de la mañana decidimos irnos a dormir. Yo compartiría casa de campaña con mi tío y mi primo. Después de un rato, me despertó mi primo moviéndome del hombro. «George, George», me decía muy despacio. «Algo anda allá afuera. Se escuchan como pisadas». Prendí la luz de mi celular eran las tres y media de la mañana y efectivamente se escuchaban pisadas que rodeaban la tienda de acampar mi tío también estaba despierto de seguro solo es un venado ¿por qué osos no hay por aquí? nos dijo de repente sacudieron la casita de campaña con fuerza y nos pusimos en alerta y después de eso todo se quedó en calma. cargué mi arma mi tío la suya y salimos a ver qué era lo que andaba allá afuera El chino y dos compañeros ya habían salido también de sus casitas con armas en mano ¿También escucharon? Preguntó Le dije que sí con la cabeza Un venado es seguro Dijo mi tío No Eso no era un venado Le respondió Ya chino, seguro que sí Le dije Estamos en el bosque, invadiendo su hábitat. Mejor vámonos a dormir y a descansar. Creo que los convencí de no darle mucha importancia y regresamos a las casas. No hubo incidentes en el resto de la noche. Por la mañana en el almuerzo, todos platicaban de lo que se había escuchado en la madrugada. Unos decían definitivamente que no habían escuchado nada. Otros dijeron que se escuchaban las pisadas de una persona. Yo simplemente prefería no darle importancia. Solo había sido un venado. Me repetía a mí mismo. Luego preparamos todo para salir a cazar. Salimos y nos dividimos en un grupo de cinco y uno de cuatro. Todo transcurría con normalidad. A lo lejos se escuchaban los disparos de nuestros compañeros. Cazamos algunos conejos y como a las tres de la tarde se empezó a nublar. Recuerdo haber pensado que lo único que nos faltaba era que lloviera. Regresamos como a eso de las 5 al campamento, descansamos un rato, y después nos pusimos a pelar los conejos que habíamos cazado. Ya en la noche los pusimos a asar a las brasas en la fogata, platicábamos, la estábamos pasando muy bien, pero para nuestra mala suerte empezó a llover. Primero una ligera llovizna, pero después bastante fuerte. Nos metimos a las casitas. La lluvia nos había arruinado a la noche. Ya como a eso de las doce me estaba quedando dormido, cuando me despertó un grito. Un grito de mujer. escuché claramente que decían era un grito fuerte pero a la vez como callado, apagado me hizo pensar que estaba soñando y traté de no darle importancia un rato después ya me estaba quedando dormido nuevamente cuando empecé a escuchar llantos llantos de una mujer eran llantos muy lastimosos se oía que estaba llorando muy triste Dios mío, ¿qué es eso? Preguntó mi tío que ya se había despertado también junto a mi primo George, ¿me copias? Ya que no teníamos nada de señal en el celular, nos estábamos comunicando por radio Era el chino George, dime que estás escuchando lo mismo que nosotros Sí chino, es una mujer que necesita ayuda hay que salir para ver qué pasa Le dije haciéndome el valiente Pero en el fondo como todos Sabía que no era posible que una mujer anduviera en ese lugar Y a esa hora ¿Estás loco? Eso no es algo normal Pues si ustedes no quieren salir a ver qué es Yo sí Les pedí a mi tío y a mi primo que se apresuraran para salir conmigo se les veía en la cara el miedo, pero no dijeron nada. Aceptaron salir casi a la fuerza. Salimos con armas y lámparas en mano. Había mucha neblina, tan pesada que se sentía en la cara como llovizna. El chino y otros compañeros, al escuchar que estábamos afuera, salieron también con nosotros. Ojalá y nunca lo hubiéramos hecho. alumbramos hacia los árboles hacia donde se escuchaban los llantos Grité ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No se oía nada, solo el ruido de la lluvia caer en las hojas secas del suelo. Nos adentramos unos metros hacia el bosque alumbrando con nuestras linternas cuando de repente mi tío gritó Allá abajo Abajo del árbol Era un árbol enorme al que señalaba Apuntamos las linternas hacia allá Estaba flotando Era una mujer flotando como a medio metro del suelo Su cara era muy pálida y donde deberían estar los ojos Solo parecían haber unos huecos negros Muy negros Su vestido era color azul pero muy muy pálido como muy viejo y le llegaba hasta los pies No tenía ojos Pero nos estaba mirando Madre de Dios Dijo otros los compañeros Fueron segundos pero bastaron para sentir el miedo más absoluto que una persona pueda sentir Corrimos todos como pudimos de vuelta a la tienda de campaña Pero metros antes de llegar El chino y mi tío Que iban adelante alumbrando con sus linternas Se detuvieron en seco —¿Qué carajos es eso? —dijo el chino. Miramos hacia donde la luz de su linterna iluminaba. Nos quedamos perplejos. A un lado de la tienda de acampar estaba una figura humanoide, negra, muy alta, y se veía con toda claridad. Se escondió detrás de la tienda cuando notó que lo mirábamos. Yo me sentía como en una película de terror... No podía creer que yo estuviera viendo estas cosas. Sentía un miedo que nunca antes había sentido. Y detrás de nosotros... Se empezaron a escuchar los llantos nuevamente. Miren... Les dije Sea lo que sea ¿Qué nos puede hacer? Somos nueve hombres armados Sea lo que sea le vamos a disparar Intentaba darles valor y al mismo tiempo Yo no sentir tanto miedo A los llantos allá atrás se seguían escuchando Y agarramos valor de donde pudimos Y seguimos caminando hacia las casas de campaña Al llegar Ya no había rastros de la silueta que se había escondido pero cuando entramos, todo estaba revuelto, como si alguien hubiera estado aventando todo para todos lados. El chino me dijo por radio que alguien se había metido a su casa, y le contesté que en la de nosotros también. Mi tío y mi primo ya estaban muy asustados. Yo también sentía mucho miedo, pero trataba de controlarme. Cerramos la tienda por dentro como si eso nos fuera a proteger de lo que fuera que estuviera allá afuera. No sé cuánto tiempo más pasó... Pero el cansancio me estaba venciendo y me estaba empezando a quedar dormido. Cuando se escuchó de nuevo el llanto de esa mujer. Cada vez más cerca. Prendí la lámpara de mi celular. Mi primo y mi tío estaban despiertos y tenían los ojos muy abiertos. Mirándome con mucho miedo. Cada vez escuchaban esos llantos más y más cerca. Hasta que estaban allá afuera afuera de nuestra casita. El miedo se apoderó de mí cuando, aunado a esto, los pasos de la primera noche se empezaron a escuchar rodeando nuestra casa de acampar. Los tres estábamos en alerta, con armas en mano, aun cuando sabíamos que las armas no nos iban a servir de nada para defendernos de eso que estaba ahí, ahí afuera. Los pasos se oían cada vez más claros y más fuertes. Queríamos salir corriendo de ahí, pero las camionetas estaban muy lejos y en la oscuridad iba a ser imposible encontrar el camino de regreso. Justo estaba pensando en eso cuando se volvió a sacudir la casa de campaña. Pensamos que esa cosa le iba a tirar y a atacarnos y tenía mucho miedo cuando prendí la linterna y alumbré hacia el techo. Y ahí estaba... Ahí estaba ese ser, ahí parado. Se lograba ver su silueta contra contraluz. En ese momento se escuchó un bufido, como de un venado, pero más grave. No sé qué era, pero era muy aterrador escuchar que bufaba. Sentí que todo se iba a colapsar. ¡George! 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 Salgan de ahí, George. Salgan de ahí. ¿Estás loco? No vamos a salir con esa cosa allá afuera. Salgan, por favor. Nos están rodeando. Cuando dijo eso, no sé cómo fue que salimos corriendo. No lo recuerdo con claridad. Pero cuando reaccioné, ya estaba entrando a la casa de acampar del chino. Y antes de cerrar por dentro... Logré ver por un instante a cuatro figuras humanoides, negras, más negras que la noche y muy altas, en la tienda en la que estábamos. El chino y los demás compañeros estaban rezando lo que podían, todos ahí sentados, dándonos valor unos a otros, a punto de las lágrimas. Yo solo quería que amaneciera para irnos a ese lugar. Afuera se seguía escuchando el llanto de esa mujer, ese llanto que nunca olvidaré las pisadas, los murmullos. Ya no sé si los demás también lo escuchaban o solo era yo por el terror que estaba sintiendo. No supe a qué hora me quedé dormido, pero cuando abrí los ojos ya era de día. Di gracias a Dios por el sol, bendito sol. Nos miramos con gusto porque ya nos íbamos de ese lugar. Y al ir a nuestra casa de campaña, vimos que estaba cerrada por dentro. Cuando la abrimos, nos dimos cuenta que todo lo que estaba dentro estaba roto. Todo lo habían hecho pedazos. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Empezamos a levantar las casas de campaña lo más rápido que pudimos. Lo que estaba roto lo junté y le prendí fuego. Condíamos de regreso las camionetas... Íbamos con temor de que nos saliera algo en el camino, aun cuando nadie lo decía se podía sentir el temor entre todos Y creo que era normal sentirnos así, paranoicos, pues no era para menos lo que habíamos vivido apenas horas atrás Al llegar a las camionetas nos quedamos sorprendidos, pues las ramas que les habíamos puesto ya no estaban Alguien o algo se las había quitado revisamos antes de subir, temiendo que se hubieran robado algo, el estéreo, piezas del motor, pero no, todo estaba intacto, solo, solo había muchas huellas alrededor de las trocas, huellas de algo, huellas de algo, de algo que desconozco, salimos a toda prisa del lugar. Y nos detuvimos en la fondita a tomar algo pues con las prisas. Nadie quiso siquiera entretenerse a desayunar. Y ahí está el señor, ese que dos días antes nos había advertido. No le dije nada de lo que nos había pasado, pero no hizo falta. El señor sabía de muchas personas que habían vivido muy malas experiencias en ese lugar, incluso de día. Dijo que era raro que alguien subiera, de día. ...y todavía más de noche... ...como habíamos hecho nosotros... ...estuvimos buen rato ahí... ...y el señor... ...que ahora sé que se llama José... ...nos platicó lo que se decía de ese lugar... ...y por qué se aparecía el diablo... ...esta vez no lo interrumpí... ...y dejé que nos contara una historia muy interesante... ...que también espero contarles alguna vez... Créanme, amigos a nadie le deseo lo que vivimos. Es algo que marcó mi vida y la de mis compañeros para siempre, y si alguien dice que no hay que tenerle miedo a los muertos, ya lo quisiera ver en una situación como esta. No es lo mismo decirlo que vivirlo. Gracias por escuchar mi historia.